0: Te soy honesto, hubo momentos en los que estuve a punto de perder la fe. Mi mamá, igual que mi papá, me, me dijeron como que medita y piensa cuál es el objetivo que Dios tiene en tu vida con este deporte. Y me di cuenta que era eso, representarlo no para mi gloria, sino para la gloria de Dios.
1: Martín Peña es un hombre de barro. Para un deportista de alto rendimiento, cinco segundos son definitivos para lograr el triunfo, la preparación física. La buena alimentación, el descanso y una adecuada salud mental son indispensables, pero existe otro ingrediente valioso. Josué 1.9
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: una nueva semana para escuchar una historia que estoy seguro va a generar a quien la oiga. Crecimiento, desafío e inspiración. El día de hoy tengo a Martín Peña aquí en este podcast. Qué gusto tenerte, Martín. Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto, John.
0: Eh, nada, primero agradecido por esta oportunidad de poder estar aquí en este, en este podcast, en este momento. Eh, y pues nada, emocionado.
1: Qué fantástico. Mira, tú estás bien uniformado con una camiseta, debo decirlo, es una camiseta azul eléctrica. Que tiene varios logotipos, el que más resalta es el que dice Secretaría del Deporte, eso está a tu lado izquierdo y al lado derecho está el escudo del Ecuador.
0: Eh, sí, bueno, este es el uniforme del alto rendimiento, eh, soy deportista de alto rendimiento, pertenezco a, a este grupo obviamente de increíbles deportistas, los mejores del país y pues es nuestro uniforme, como nosotros decimos, el... Oficial, el de presentación. No con el que competimos, pero sí. con el que nos presentamos. Eh, Qué lindo. A las premiaciones, a las entrevistas en general, ajá.
1: Qué genial. Tú eres deportista específicamente de escalada. Sí, 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 así es. De escalada deportiva. De escalada deportiva. Ajá. Ya, yo quiero aprender algunas cosas en esta conversación. Quiero saber, eh, Martín. ¿Alguien te impulsó de pequeño o eras de aquellos chiquitos que cuando ya sabían gatear ya se trepaban por el armario? ¿Dónde surge esta, este deseo por este deporte? Bueno, primero yo creo que todavía
0: he sido un deportista eh, de corazón. Me ha encantado el deporte. Todavía he admirado a los deportistas que se dedican a esto. Eh, no solo a la escalada, sino en general a la gente que dedica su vida al deporte. No empecé exactamente escalando yo... Como te digo, he hecho deporte toda mi vida y primero de pequeño eh, jugué fútbol muchos años. Después, como a la edad de 10 años, empecé a jugar tenis. A medida que iba creciendo, me iba dando cuenta de otros gustos, de cosas diferentes. Y pues mi padre es abogado, pero es montañista, como a mí me gusta decir, de corazón. Ah, ya yeah. Tiene esta pasión por la montaña, por la escalada igual. Entonces, eh, igual desde que soy pequeño con mi hermano, con mis dos hermanos de... Eh, vamos a la montaña con mi papá, era prácticamente es una actividad básica que tenemos en mi casa, un fin de semana, ir a la montaña es yeah. el fin de semana de pícnica. Wow. entonces eh, sí, ahí creo que fue donde empezó todo y cuando a la edad de como, yo empecé eh, súper tarde a escalar, como a eso de los 15 años más o menos, eh, me fui con mi papá a Perú, nos fuimos a, a hacer unas, unas montañas allá, hacíamos andinismo más que nada, y pues ahí fue cuando empecé a disfrutar de esta, tal vez no es como solitaria, pero este, este momento en el que tú estás por tu cuenta en una montaña. Entonces me empezó a gustar esto y me empezó a gustar eh, cómo tú te encuentras a ti mismo en estos momentos. Y nada, creo que desde ahí empezó todo porque... ...regresamos de Perú y, y yo me quedé fascinado por el tema de la montaña y la escalada. Obviamente son un poco diferentes porque la montaña es hacer senderos, es caminar horas... Uh -huh. ...y la escalada tiene más que ver con lo que es de, literal treparte una pared. Entonces, <risa> claro, yo estaba en Perú y al rato que volvimos eh, mi papá me dijo... ...pero aquí hay algunos gimnasios privados de escalada, puedes ir a probar, a ver qué onda. Entonces empecé a escalar por mi cuenta en el 2015, a mis 15 años... Y empecé a enamorarme de este deporte. O sea, me encantaba lo desafiante que era con uno mismo, lo exigente que era con uno mismo. O sea, me daba cuenta de cómo la gente era súper fuerte, eran súper grandes. Entonces yo claro. realmente fue un tema más como de desafío personal. Uh -huh. Sabía que era un deporte súper desafiante y creo que fue lo que a mí me, me metió en, en, el, en el tema ya más a fondo.
1: Tú tienes un hermano, el menor, porque son tres varones. Uh -huh. Elia empezó desde más antes, ¿no?
0: Claro, yo cuando... Eh, yo soy ocho años mayor a él. ¿Ya? Entonces, eh, claro, imagínate, yo empecé a escalar a los 15 y el Dani ya prácticamente tenía casi siete años y estaba conmigo al lado ahí escalando. Y claro, Dani es chistoso porque la mejor época para que alguien pueda desarrollarse en la escalada es cuando uno es niño. Porque realmente, si te pones a ver, eh, no sé, en el Mr. Joy, en todos los lugares que siempre hay para juegos para niños, hay una parte de escalada. Sí, y sí, es porque visto. Desarrollan muchas habilidades, no solo motrices, sino también eh, personales, superarse. Entonces, para niños es algo muy atractivo. Fue interesante ver cómo Dani... Podría ir creciendo y cómo se iba desarrollando como persona a uh -huh. través de la escalada. Pero nada, tener a Dani a mi lado, a mi hermano menor, eh, viendo cómo se ilusionaba, cómo estaba ahí. entonces qué lindo.
1: Hasta yo mismo me impulsaba para, para mejorar, así es. Qué lindo. Te convertiste eh, en el maestro, en el referente. Uh -huh. Y qué genial que puedan encontrar nuestros hijos o los hermanos menores referentes que son sanos y que son... Obviamente un ejemplo mayor.
2: Hombre de barro, con John Varela.
1: ¿Cuándo entras a esto de, de ser un competidor de élite? Bueno, yo
0: a lo que empecé a escalar en el 2015, me acuerdo que estaba... Yo empecé a escalar en un club que se llama Monodedo, por, por la floresta y, y nada, me acuerdo que estaba con unos chicos escalando. Yo era el menor porque yo... Eh, me gustaba ir en los horarios en los que iba la gente más grande, así no donde iban todos los jóvenes ajá, ya. me encantaba como batirme con los, con los que ya escalaban duro, ya, interesante. entonces a pesar de que empecé solo eh, me acuerdo como un amigo me dice, oye deberías ir a probar a la selección provincial y yo, claro, ahí recién me enteré que había una selección provincial de escalada no no, 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 no tenía
1: idea idea y... o sea, hasta ese momento era como un hobby ah, tuyo sí, sí, ya, sí, ya perfecto eh, me encantaba a mí salir del colegio
0: y irme directo a escalar, o sea, yo Trataba siempre, me acuerdo, de hacer los deberes en el colegio, a lo que yeah. estaba en el recreo, salía así, porque me encantaba irme solo a escalar. Y eso uh -huh. era... No, no tuve mucho como un entrenador ni nada, entonces eh, fue... Era, como te digo, algo súper personal y súper propio. O sea, sentía que era algo súper mío. Y, claro, fue chistoso porque después fui a la, a la concentración deportiva uh -huh. frente al de Rumiñahui y... Y ahí fue cuando empecé a escalar como con esta escuela provincial, donde ya empiezas a prepararte para poder eh, competir en nacionales. Porque mm -hmm. la escalada, bueno, ahora ya es un deporte olímpico, pero hace unos 3, 4 años solo era un deporte nacional que tenía una proyección olimpiadas. Entonces participa en los Juegos Nacionales de aquí del país, que son los la competencia más importante a nivel nacional. Así que eh, nada, yo me acuerdo claro cómo llegué y... Tuve muy poco tiempo en la escuela y me dijeron, eh, oye, estás con súper buen nivel, eres súper joven, eh, ¿quieres pasar a preselección? Y me dijeron, claro, verás preselección. Eh, entrenamos desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche todos los días de lunes a viernes. Cuatro yo, horas. ¿Qué ya, edad tenías y ahí? Eh, tenía 15 todavía. Ah, todavía. 15 eh, de 2015, ajá, exactamente. Wow. Entonces, claro, yo llegué a mi casa, le dije, oye, mami, me dijeron que puedo estar en la selección, o, no sé qué opinas, y me dijo, wow o sea... Obviamente mi mamá ha sido un apoyo gigante. Mi papá, y mi mamá han sido un apoyo gigante en mi, en mi, en mi vida, tanto deportiva como personal. Y pues eh, siempre me han apoyado mucho en mis sueños. Creo que han visto que yo soy alguien súper comprometido con lo que hago. Y que muchas veces las decisiones las sé tomar muy bien. Entonces mm. mi mami me dijo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Tienes en cuenta que tienes el colegio, tienes en cuenta que tienes los exámenes. Pero si tú crees que tienes el tiempo para hacerlo... Y tú te sientes listo, podemos organizarnos. Yo me organizo con tu papá, tengo que dejar. Entonces, claro, era arriesgar. Y más que nada arriesgar era un poco dejar de lado la parte un poco de los amigos del colegio. Porque era dejar de tener tiempo de lunes a viernes para, no sé, salir con mis amigos de algún día, alguna cosa, y dedicarme solo al deporte. Obviamente lo dice sin dudarlo. Le dije, mami, yo voy a sacrificar mi tiempo. Entonces me acuerdo cómo organizamos hasta mi... Porque yo vivo por el norte y fue chistoso como pensar que... Eh, mi colegio estaba en, en Cumbayá, en Miravalle. entonces no me mi, mi recorrido... <risa> un no sé, triángulo. Claro. Ajá, exactamente. Entonces, era yo hasta cambié mi recorrido del colegio. Me tuvieron que, que poner un recorrido que se iba más como hacia el centro. Yeah. Que, que me llevaba a la concentración deportiva. Uh -huh. Y luego, todas esas movidas, regresaba a mi casa 8 de la noche a hacer deberes rápido para poder dormir 10 de la noche. Así era mi rutina durante, ¿qué te digo? Unos tres años consecutivos. Entonces, yeah. eh, nada. Obviamente, fue fue un tema súper... Eh, Sí fue fuerte, pero fue algo súper personal. O sea, era algo que yo quería hacer. Uh -huh, uh -huh. Mi mami, eh, mi papi, mi hermano, todos estaban siempre apoyándome en todo lo que hacía. A Qué pesar lindo. de que tal vez no tenía ya... No sé, ya no, no es que ya era campeón nacional. nada Estaba en un proceso y... Pero había la ilusión de eso, Así pues, es, ¿no? esa era la meta. Y, y hasta tal vez mi mami no sabía qué iba a pasar. Solo dijo, esto es algo que él quiere, que le gusta, que le encanta y vamos a hacerlo. Y claro, ahí fue prácticamente cuando empezó todo mi proceso competitivo. Fue, nunca voy a olvidarme, en febrero de 2015, porque todo lo demás fue un pequeño tiempo en el que estuve entrenando. Y, y en febrero, casi mayo, fue cuando me dijeron que entró a selección. Y, mm. y ahí fue cuando me dije, está bien, o sea, estoy dispuesto a... Hacer, a entregarme al deporte prácticamente, ajá.
1: Tuviste que hacer varios ajustes, uno de ellos obviamente dejar la vida social que un adolescente normal tendría. Pero también tengo entendido, Martín, que no solamente fue el ajuste tuyo, tus padres tuvieron que ajustar algunas cosas porque tú hiciste homeschooling.
0: Así es, bueno, para esto yo tuve en un colegio toda mi niñez hasta octavo de básica uh -huh. y... De noveno y décimo hice homeschool, estudié en mi casa con mi mamá. Al inicio para mí era una locura. Obviamente venía de un sistema tradicional, convencional. Por supuesto. Que dejar a mis amigos del colegio, dejar a ver a la gente que veía todos los días fue, al inicio, no te voy a mentir, súper fuerte para mm. mí personalmente. Pero gracias a Dios realmente fue el proceso que me llevó, yo creo, a ser quien soy ahora. Y quien puedo asegurarte... ...yo quiero ser en un futuro... ...y como yo quisiera que sean mis hijos... ...porque mm. aprendí otro lado... ...aprendí la parte de mi familia... ...la parte interna de mi casa... ...saber cómo vivía mi mamá el día a día... ...cómo vivía mi papá el día a día... Mm. ...era eh, comprometerme a estar yo solo con mi horario... ...a saber que no tenía el tiempo para... ...no sé, jugar y todo... ...aparte de eso tenía que saber cómo estudiar... ...entonces fue hermoso la verdad un proceso... Mm. ...y el tema fue que terminé décimo... ...y obviamente para mi mamá... ...era un poco más complicado... ...hacerlo sola el parte de química, física... Claro. Entonces ella me dijo, ¿tú quieres volver al colegio? Dije, tal vez sea muy difícil, entonces voy a volver al colegio. Y fue chistoso porque volví al colegio décimo. Entré prácticamente al tema de la escalada. Y me acuerdo, creo que fue cuarto curso estuve. Quinto curso era hasta, creo que vicepresidente del consejo estudiantil. Y me dijeron esto de la escalada, que vaya todas las jornadas, todo. Y yo hablé con mi mamá y le dije, ma, quiero volver a hacer homeschool. Quiero tener mm. el tiempo que tenía antes para poder dedicarme al deporte. Decidí volver a hacer homeschool eh, prácticamente por mi cuenta. Ya no tenía nada que ver mi mamá. y oh. Y sí fue al inicio complicado. Eh, no te voy a mentir que fue realmente un proceso hermoso. Y nada, creo que, ajá, el tema del homeschool para mí fue súper importante y súper decisivo porque fue el momento en el que decidí entregar prácticamente lo opuesto a lo que hacía antes. Antes estudiaba ocho horas y dedicaba cuatro a entrenar. Ahora era opuesto. Entrenaba casi doble jornada. Entrenaba no como digas. tres horas de la mañana, tres horas de la tarde. Oh. Ay, ¿no, te,
1: no tuviste enamorada.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: No me debes responder, porque pensando en el poco tiempo uh -huh. eh, y, y ser un adolescente, vuelvo a insistir, porque eh, yo no puedo contar mi adolescencia al lado de la tuya. La mía era muy distinta. En la mía me habría encantado que de pronto eh, Alguien esté detrás apoyándote uh -huh. O acompañándome en un campeonato de fútbol o, o ese tipo de actividades Pero veo que es tan vital la familia Yo tengo la oportunidad de conocer a tus padres De conocer a tus hermanos Y cada vez que yo los veo a ustedes Yo veo armonía y unidad Y creo que estas son las características que un deportista debería tener. Ahora tú, desde la perspectiva de, de hijo Martín, y que ahora mismo sé que no solamente nos estarán escuchando papás, varones, sino también madres, ¿qué les podrías tú decir cuando un hijo plantea estos gustos por el deporte o el arte o cualquier otra cosa que implique más de tres o cuatro horas de entrenamiento? ¿Qué les puedes decir tú a esos padres?
0: La base de lo que he hecho hasta ahora para mí siempre ha sido la fe. Siempre hemos tomado decisiones en mi casa, con mi mamá, con mi, mamá, con mi papá, con mi familia, a base de lo que uno quiere y orando. Ha sido mm. una base súper importante en mi casa y creo que es las decisiones que hasta ahora tomamos el día a día. Ha es sido que son así. cruciales. Entonces uh -huh. hay decisiones fuertes, como te digo, eh, no solo, para mí empezó, como te digo, haciendo homeschool, después fue irme a esta competencia, después fue cuánto tiempo me voy a ir a vivir a este país, cuánto tiempo me voy a dedicar a esto, cuánto voy a invertir. Entonces, uh -huh. fueron decisiones que desde, tal vez antes eran minúsculas, pero hasta ahora las sigo implementando. Entonces, creo que el tener fe, el aprender a escuchar también a los hijos, aprender uh -huh. a, uh -huh. a saber ¿Qué, ¿Qué es lo que va a aportar en ellos el tema deportivo, como artístico, como personal? Uh -huh. Es muy importante. Me acuerdo cómo, eh, como te digo, empecé a, empecé a hacer homeschool desde novena y me acuerdo cómo lo primero que fue cuando salí de homeschool, mi mamá me dijo, ¿qué te gusta hacer? Eh, lo primero que decidí hacer, aunque no lo creas en ese momento, fue entrar a un curso de arte. Entrar a un curso de pintura, de dibujo, porque en el colegio la única materia que me encantaba era el dibujo. Eh, es chistoso cómo uh -huh. ha pasado el tiempo y cómo todo lo que te digo que que ha venido pasando en mi vida, me ha llevado hasta lo que soy ahora. Porque bueno, ahora yo estudio arquitectura. Entonces, uh -huh. eh, mis cursos de arte de joven, de joven me, me han servido como no tienes idea. Tengo unos principios que me han ayudado a pasar eh, materias uh -huh. que para algunos han sido más complicadas, pero desde que soy pequeño me doy, me doy cuenta cómo me ha servido. Y uh -huh. creo que, como te digo, el tema de poder a veces escuchar y de poder darle el tiempo de que un niño, de que un, un joven de que una niña, de que una joven pueda hacer algo que le gusta, en lo que se pueda desarrollar. Sí es muy importante para mí poder decir que mi padre y mi madre me han, me han apoyado tanto, o sea, han confiado en mí, que yo he podido hasta ahora realmente honrarles, ¿no? En todo lo que hago, qué en bonito. todo lo que, que, que puedo hacer,
1: sí. Qué lindo. Martín, quiero pasar a ese otro reto. Tú posteaste hace un, no sé, hace qué tiempo atrás... En Instagram, donde yo te vi y me quedo asombrado el intentar subir, no sé cuántos metros son de pared, 15 metros podría ser. Sí, sí, exactamente. Son 15 y, 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 y hay algo que tú pones aquí y lo voy a leer. Hoy es el día en el que todo cambia para mí. La verdad que a inicio de este año sentía casi imposible poder mejorar en velocidad. Tengo tantos años buscando los 5 segundos que el solo pensar que tal vez nunca lo iba a lograr me rompía el corazón. Venía el año anterior, 2021, con dos problemas que yo quiero que me cuentes. Y no quiero leer todo esto, sino que tú me cuentes porque parece loco pensar que 5 segundos para esos 15 metros. Cuéntame, ¿por qué posteaste esto? Bueno, el tema es que en la
0: escalada deportiva hay tres modalidades. ¿Ya? ¿no? La primera que se llama dificultad, que es la cuerda... Prácticamente la escalada con cuerda. Se escala a paredes de casi 20, 25 ah, metros. Ah, es o sea, más, wow. Esa es la, la más alta. Pero esa tiene que ver más con un tema de resistencia. Una parte diferente a lo que yo hago. Uh -huh. Yo me dedico a la segunda modalidad que te iba a decir, que es la velocidad. La velocidad es un muro de 15 metros eh, con dos secuencias gemelas, una al lado de la otra. Uh -huh. Y es como una carrera. Entonces es ver quién llega a los 15 metros lo más rápido posible. Prácticamente el deporte olímpico más rápido que existe Claro. Para que tengas una idea, ajá. Es más rápido que los 100 metros y todo, entonces... Es verdad. Aquí en el país tenemos buen nivel a nivel mundial. Eh, tenemos un chico que es tres veces campeón mundial, amigo mío, Carlos Granja. Qué sí, bien. Entonces, bueno, eh, en velocidad, que es la que yo me dedico, los 5 segundos es el tiempo que tienen hoy en día eh, todos los velocistas mundiales. En los mundiales de escalada deportiva senior, ad adultos, debes tú clasificar con un cierto tiempo, porque primero vas a hacer pegues de práctica... Eh, después vas a hacer dos pegues de calentamiento uno en cada lado y en esos pegues de calentamiento y en los pegues que van a ser de clasificatoria debes poder marcar un tiempo para poder clasificar a las finales solo van 16 entonces para que tú estés a este nivel de competencia mundial debes poder marcar 5 segundos wow. si no hace 5 segundos a nivel adulto prácticamente no estás a nivel de poder llegar a unas finales entonces yo vengo de mundiales juveniles a mí los mundiales juveniles me iba bien uh -huh. eh, en el 2017 logré quedar no, en 2018 eh, logré quedar sexto en el mundo, en un mundial en Rusia juvenil. Eh, empecé a marcar mejores tiempos, me sentía súper cómodo en velocidad y decidí prácticamente dedicarme solo a esta modalidad. Ya. Yeah. Me empecé a proyectar para cuando sea grande. Yo por un poco el afán de querer mejorar con, tanto, con tanta rapidez, sí empecé como a cargar mi cuerpo y me daba cuenta que, que empezaba a tener como a veces unos dolores un poco en la espalda, un poco en los hombros. Eh, hacía terapia, pero... No es todo lo que se necesita. Tienes que empezar a, a ser consciente, ¿no? Más que nada deportivamente. A este nivel que es prácticamente entrenar casi todos los días. Claro. Entonces el cuerpo necesita un descanso. Necesita eh, un momento de paz, un momento uh -huh. de, de relajación. Porque uh -huh. si no, tu cuerpo tiene esta carga. Eh, a medida que pasa el tiempo, Fecuale, se mueve, ¿no? Exactamente. Uh -huh.
2: Hombre de barro. Originalidad en sus manos.
0: Entonces el año anterior tuve un evento importante. Igual era una válida nacional. Y te venía con un dolor en espalda. Entonces, uh -huh. sabía que era un dolor que era una como lumbalgia. Y el tema fue que eh, me dio un bloqueo al lumbar. Fue un momento en el que no me pude mover. M mis, mis, mis piernas se me quedaron bloqueadas por 100%. Oh. Y claro, fue un momento de pánico para mí porque estaba, me acuerdo, escalando, compitiendo y solo pa, no pude mover las piernas. Oh. Se me bloqueó la, la, la cadera y yo me acuerdo cómo lloré. Me acuerdo como o sea, para mí fue un momento claro. súper fuerte. Y me hicieron a hacer exámenes porque dijeron, ok, un bloqueo lumbar es algo que va un poco aparte, hay que empezar a ver qué onda. Eh, y me encontraron en agosto del año anterior eh, dos hernias lumbares. Oh. Para mí, no te voy a mentir, fue un momento súper fuerte. Claro. Fue porque yo entendía lo que representaba una hernia, yo claro. entendía lo que representaba todo. Entonces, obviamente empezaron a venir los doctores y me dijeron, verás, tenemos la opción de la operación, de todo esto. Para mí, afrontarlo... Fue de mucha resistencia mental. Y lo que decidí prácticamente fue parar un tiempo. Entonces tenía justo unos mundiales. Después tuve que no, no pude asistir a todos y me pude ir solo a competir en uno. Pero igual, como te digo, siempre me he ido listo. Pero esta vez me sentía súper dudoso porque me sentía mal de la espalda y todo. Entonces no me fue como esperaba. Y volví de este mundial súper pensativo en qué iba a pasar con mi carrera deportiva. Bueno, lo que, lo que decidimos con mi entrenador, con mi familia, con, con todos fue ok, vamos a darle un tiempo de descanso a la espalda, vamos a empezar una recuperación porque yo la verdad no quería intervenir quirúrgicamente en mi espalda. Y logré conversar con, con un fisioterapeuta de aquí de Ecuador, Anthony, que es de, del Ministerio de Deporte, con él fue a las Olimpiadas y todo, entonces él me dijo verás, hay algunas formas de solucionar esto sin que haya una intervención quirúrgica, pero tienes que tener mucha conciencia en lo que es tu cuerpo. O sea, hay que empezar uh -huh. a trabajar en la movilidad de la cadera. Era un proceso que me dijo, obviamente esto es largo, no va a ser corto, te va a doler todavía, pero hay uh -huh. que tratar este dolor. Obviamente lo que decidí fue poner la actitud más que nada, porque podía o, o decidir, no sé, llorar, decidir claro. botar todo, o decidir eh, volver prácticamente... Desde cero empezar. Me costó, me tomó un par de meses. Me tomó uh -huh. casi la mitad del año entero poder recuperarme de esto. Y prácticamente cuando ya sentí que volví a, a la escalada, era volver a mi objetivo a los cinco segundos. Decidí volver a entrenar desde cero prácticamente porque no podía hacer cargas como en el gimnasio, en el squat, como en todo. Entonces, Por supuesto. Pero con la destreza de que tenía un objetivo claro. Uh -huh. Sabía que, que si es que volvía a la escalada con... Más fuerza de la que me había caído, uh -huh. iba a lograrlo. Empecé este proceso en este año prácticamente. Eh, en enero empecé. Empecé el proceso de hacer cargas bajas. Empecé a correr, empecé a cuidarme. Era fisioterapia, uh -huh. tras nutrición, tras todo.
1: ¿Y cómo te sientes ahora? Porque ya han pasado <ríe> bueno, varios meses. Eh,
0: no a ¿no? mentir de, de vez en cuando. Todavía me duele un poco la espalda. Nada, ahora me siento súper cómodo. Siento uh -huh. como mi cuerpo... Eh, tuvo este descanso Y como mi cuerpo está listo para mejorar más Entonces fue hermoso poder Justo hace como unas dos semanas Ya estaba en el momento más alto En el que me sentía escalando y, y la verdad fue increíble Porque personalmente necesitaba No solamente como la parte física de mi cuerpo mejorar Sino la parte personal Y, uh -huh. y, y yo te voy a ser súper honesto Para mí una parte súper importante es eh, los amigos Y una parte increíblemente más importante es mi relación con Dios. Entonces, mm. supe que era un momento en el que debía este descanso, aprovecharlo y volver a esta conexión, volver bonito. a este camino. Que tal vez durante años, por estar tan enfocado en mi competencia y en mis propios logros, no me había dado cuenta del objetivo atrás de todo. Entonces, mm. logré encontrar un grupo de personas que me apoyaban a, a través de todo y que tenían los mismos principios que yo tenía. Entonces, mm -hmm. saber que estas personas también estaban apoyándome, eh, aparte de mi familia... Y aparte de mi entrenador, eh, fue crucial y fue hermoso poder ver cómo jóvenes de mi edad seguían con las mismas anhelos y, y pasiones como yo la tenía escalando ellos en sus claro. vidas. Entonces, uh -huh. como te digo, fue un proceso no solo del cuerpo, sino de todo. Y hace dos semanas logré hacer los cinco segundos wow, entrenando. <risa>
1: qué lindo, felicitaciones. Sí. Qué increíble. Sí, tiempos... Y estás entrenando para un mundial.
0: Sí, este año ya empezó el circuito de competencias mundiales. Obviamente, tenemos limi limitado el número de, de financiamiento y todo. No podemos asistir a todas las competencias mundiales. Yeah. Pero tenemos como objetivo poder ir a Europa. Es en Suiza. La primera competencia es en Suiza, en Villars, el, el, a finales de junio. Y la segunda es en Francia a principios de julio.
1: ¡Wow! Si escuchas fechas, podría incluso Martín darnos una sorpresa y traernos una medalla, ¿no? Que sería lo, creo que la meta de todo deportista, creo que la meta incluso personal.
2: Hombre de barro.
1: Martín, en el deporte, la familia, los amigos, no está desvinculado Jesús. Y tú tienes en el brazo, déjame ver, izquierdo, detrás, eh, más arribita del codo, un... Un verso que, que significa mucho para ti. Cuéntame de qué se trata, por qué y qué te recuerda esto antes de, de una competencia.
0: La verdad es un tema que a mí me encanta conversarlo. Tío, ya. Esto. A, a pesar de, de todo lo que he vivido, hubo momentos muy decisivos en, en mi vida deportiva, tanto personal como deportiva y, y a, 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 a través de los años aprendí que, que realmente... Yo tengo... O sea, yo siento que tengo un propósito más allá del... Tal vez del ganar por mi cuenta. Uh -huh. Si tengo que... Tal vez demostrar... Algo que... No todos... Tienen tal vez el privilegio de poder hacerlo. Porque yo me siento muy privilegiado de... De mi familia y de uh -huh. mi, mi situación en la que estoy con Dios. Y pues... Es demostrar... Sobre todo el poder de la fe. Entonces, en esto... Hubo momentos en los que estuve a punto de perder la fe. Uh -huh. Porque... Por temas deportivos propios. Por problemas eh, personales. Pero... En el año 2018 volvía de, un, de una competencia que fue muy fuerte para mí personalmente y estuve a punto de, de dejar el deporte. Mm. Fue, fue un año fuerte. Y mi mamá, igual que mi papá, me, me dijeron como que eh, medita y piensa cuál es el objetivo que Dios tiene en tu vida con este deporte. Y me di cuenta que era eso, representarlo no para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Y tengo un versículo que que me encanta en lo personal, que es Josué 1.9. Siento que ha definido mi vida porque uh -huh. siento lo que he vivido y lo que quiero seguir viviendo, que es esforzarme y ser valiente en todo lo que haga porque Jehová estará conmigo en donde sea que yo esté. Sé que nada viene gratis y claro. te puedo asegurar porque, como te he dicho, eh, he sacrificado muchas cosas, pero hay que esforzarse y ser valientes yo creo en lo que uno siente que es, es correcto uh -huh. y, y hay que tener fe por sobre todo porque cuando uno hace las cosas bien y cuando uno es esforzado y dedicado, vas a ver el fruto de todo a, pesar, a, a través de los daños. Pero es súper importante la última parte porque dice, esfuérzate y sé valiente porque Jehová tu Dios estará contigo en donde que sea que tú estés. Y para mí llegar a entender el contexto completo de este versículo, obviamente viendo el ejemplo de Josué y viendo el ejemplo de su vida, de cómo Dios cumple prácticamente los anhelos de su corazón. Claro. ¿eh? Es algo que yo lo tomé como ejemplo y dije, yo quiero vivir así, quiero vivir como un Josué mm. en esta tierra. Entonces decidí tatuármelo prácticamente y es chistoso porque lo tengo en una parte eh, de mi brazo, en la parte de atrás y es la parte en la que yo muestro cuando estoy escalando mm. porque no se me ve a mí, se ve a mi espalda. Claro, es Entonces verdad. es lo que yo quiero que todo el mundo pueda ver a través de mí. Mm. Eh, ese es creo que mi mensaje con la escalada y con lo que yo hago en mi, en mi día a día hacia... Todos los que me pueden ver, todos los que me puedan seguir, todos los que de alguna manera piensen que yo puedo servir como inspiración. Quiero que vean eso más que mis logros, el hecho de esforzarme y de esforzarse y de ser valientes porque, porque Dios va a estar ahí apoyándote uh -huh. en tus sueños y en tus anhelos y va a hacer que los cumplas.
1: Qué maravilloso. Y si alguien desconoce la vida de Josué, yo te invito. Si tienes una Biblia o no la tienes, búscala, corre. Y hay un libro entero que se llama justamente Josué. Y ahí está lo que Martín acaba de mencionar. Martín, qué hermosa manera de cerrar esta conversación. Voy a estar muy pendiente en lo que vayas sí. eh, colocando semana a semana en tus, en tus redes, en Instagram sobre todo. Y para quien de pronto hoy quiera conversar contigo, tal vez hay un niño que tal vez esté pensando en el deporte como eh, ese ADN y, y lo quiere dedicar, pero tal vez no sabe cómo empezar. ¿Cómo se puede contactar contigo?
0: Eh, bueno, yo tengo mi cuenta de Instagram que la tengo abierta para las personas que, que quieran ver. Eh, me encanta compartir mi, mis entrenamientos, mi uh -huh. día a día. Eh, y el que vean que no solo soy como solo deporte. Como <ríe> También te, digo, veo, te
1: he visto de guitarra. Así
0: es. Mi Instagram estoy como... Juan Martín Peña o el arroba es Juan Martín pr5. Ya lo Entonces, repites. Es
1: Juan Martín Peña o arroba Juan Martín pr5. Tú y yo, al igual que Martín Peña, tenemos en la vida muros por escalar. La concentración, el equilibrio, las relaciones adecuadas, el apoyo de la familia. El descanso, entre otros, son esenciales. Pero la fe en el Dios verdadero define tus motivaciones y la manera como lo haces. Luego de escuchar esta conversación con Martín Peña, me gustaría saber qué lecciones aprendiste. Puedes escribirme a Instagram o Facebook. Me encuentras como John Varela. El episodio de hoy se titula «Josué 1.9». El podcast Hombre de Barro lo encuentras en la web hcjb.org. También para escucharlo en cualquier momento están las plataformas Spotify, SoundCloud y Apple Music. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela Hombre de Barro es una producción de hcjb.